0: Épocas de fim de ano são épocas onde geralmente nós ficamos mais sensíveis, mais suscetíveis a reflexões, a enxergar o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, nós começamos a cativar uma gratidão maior em nossos corações. E eu quero trazer uma mensagem falando a respeito da pessoa mais importante que nós temos em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Então, eu te convido, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 4, o versículo 4 diz Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e sob a lei e assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei a fim de nos adotar como os teus filhos. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar-nos. Assim os fez para resgatar-nos. Assim os fez para resgatar-nos. Pois nós estávamos sob a lei a fim de nos adotar como seus filhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Quero te glorificar, porque Senhor, nós ao chegarmos ao fim de um ano, nós reconhecemos que carregamos grandes bagagens, nós carregamos durante o ano, o reflexo de muitas batalhas travadas, de muitas lutas, algumas derrotas, algumas conquistas. Mas, Pai, nós temos a certeza de que em todo momento o Senhor esteve conosco. E nós queremos aqui, Senhor, nesse momento de oração, nesse momento de busca, reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus e que só o Senhor, só o Senhor é digno, Pai, de ser adorado. Nós queremos te agradecer por tamanho amor, nós queremos por ter se entregado por nós. Ah, Senhor, eu quero te pedir nesse momento, Pai, vem, Senhor, a tocar corações, venha tocar almas a qual eu não tenho esse poder, Senhor. Ah, Pai, que essa mensagem possa ser, possa ser levada, Senhor, aos quatro cantos da terra para que pessoas saibam que o Senhor ainda é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor se sacrificou por nós e que isso foi um plano, que isso foi feito por tua por Tua espontânea vontade, Senhor, por amor, por amor, o Senhor se entregou por nós, Pai. Ah, em nome de Jesus, meu Deus, que pessoas possam ser tocadas e transformadas através, Senhor, do Teu agir, do Teu, do Teu fluir, Pai. Nós aqui, Senhor, nos colocamos abertos a receber de Ti, nós queremos aqui derramar Senhor os nossos corações na tua presença derramar Senhor para que venha o teu fluir que venha a tua glória, que venha o teu reino e que em nome de Jesus Pai que haja transformação, que haja salvação e que haja festas nos céus através de cada vida Pai que venha se reconectar a ti que venha se lançar aos teus pés através dessas mensagens em nome de Jesus no nome de Jesus e amém Graças a Deus. Como eu disse, épocas de final de ano geralmente são épocas onde as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão mais abertas a conversar, a conviver. São épocas onde as festividades são maiores, os corações estão mais alegres, estão mais gratos. E é nesse momento em que a cultura ocidental também adota uma mudança no seu calendário e que muitas pessoas passam a comemorar como se fosse realmente o aniversário de Jesus. Nós temos a ciência de que naturalmente não é esse o período onde Jesus teria nascido, mas que nós também adotamos esse tempo como uma celebração em referência ao nascimento de Jesus. E nós nos alegramos em falar... O nascimento de alguém tão importante na história, de alguém tão importante nas nossas vidas, alguém que nos, nos deu a oportunidade de continuar a nossa vida mesmo após a nossa morte. Jesus ele veio para nos colocar diante de uma vida e de uma perspectiva de eternidade. O mundo era cheio de obras ruins, de muitas chances que foram dadas por Deus, mas que foi chegada uma hora de restabelecer a comunhão entre o homem e o céu. E isso só era possível através de Jesus. A história de Jesus em Mateus capítulo 1 revela a, a genealogia de Jesus e aí por si só nós poderíamos ministrar a respeito de muitas coisas, só por essa genealogia nós poderíamos falar sobre cura, nós poderíamos falar sobre transformação, nós poderíamos falar sobre restituição, sobre paternidade, sobre casamentos sobre sobrenaturalidade e sobre muitas outras coisas, a genealogia de Jesus, ela remete Aquilo que foi acontecendo desde Gênesis até o começo de, do Novo Testamento, onde Jesus passa a ser a figura principal da história. Então nós poderíamos pregar sobre muitas coisas. Mas agora, por intermédio do agir de Deus, nós recebemos um salvador. O tema dessa mensagem é nos foi dado um salvador e por intermédio do agir de Deus, por intermédio da misericórdia e graça de Deus para com nossas vidas nós recebemos um salvador. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1 versículo 18 em diante. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1 versículo 18 em diante vai dizer E foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José e antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse, José, filho de Davi. Não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois Ele salvará seu povo dos seus pecados. Olha só que legal, José ele era da linhagem de Davi, ele, ele era da linhagem a qual Deus já havia prometido que jamais tiraria o trono, jamais tiraria o governo, era, José fazia parte de uma linhagem escolhida por Deus, José fazia parte de uma linhagem que, que tinha ali o compromisso e a aliança selada em Deus. José era visto como um homem justo, um homem que era agradável aos olhos de Deus, mas que mesmo assim foi tomado por uma confusão, foi tomado por uma mistura de sentimentos ao saber que Maria estava grávida. É válido lembrar que naquela época os casamentos eram arranjados, Maria, algumas, algumas versões citam que Maria era uma jovem, uma virgem, em média, ali, talvez tivesse os seus 16 anos, era muito nova, e que os casamentos antes antigamente eles não eles 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 eram concebidos e que as mulheres deveriam se entregar virgens aos seus casamentos então Maria aparecer grávida diante de José foi uma confusão muito grande na cabeça de José talvez Maria tivesse cometido um ato de relação sexual fora do casamento ou talvez tivesse o traído. e aquilo gera muita confusão no seu coração mas Deus ele não permite que que nós caminhemos em confusões, principalmente coisas que venham roubar os nossos propósitos. Então José ele precisou do anjo para entender que o plano de redenção viria através de Jesus. José precisou da visitação desse anjo para entender o que, que Deus estava fazendo. José ele nos ensina que, que Essa paternidade ela é uma escolha José nos ensina que, que ser pai não é somente gerar Mas é conduzir a um propósito que é do Senhor E eu falo com uma geração de homens Que não tem dado essa atenção Essa importância ao que Deus tem confiado em suas mãos Eu falo com uma geração de homens Que não entenderam o poder dessa paternidade E uma das maiores Estratégias de Satanás contra o povo De Deus atualmente É destruir a paternidade em nosso meio Quando nós não entendemos o poder dessa paternidade, quando nós não entendemos que essa paternidade nos revela, nos traz uma identidade, nos traz uma relação profunda, nós também encontramos essa dificuldade de nos relacionarmos com Deus em relação a ser o nosso pai. Se nós temos uma paternidade ruim, nós enxergamos em Deus também, nós encontramos dificuldade de assumir essa paternidade de Deus. Então, quando José ele recebe a notícia da gravidez, é, é uma grande desconfiança é gerada no coração dele. E Satanás ele tenta confundir as nossas emoções. Satanás ele tenta abalar a nossa fé para destruir o nosso propósito. Satanás ele tenta nos confundir, ele tenta nos ludibriar para que nós podemos, para que nós venhamos a abandonar os nossos propósitos. Isso nos afasta do agir de Deus isso nos afasta totalmente do agir de Deus. O versículo 20 diz: "Enquanto ele pensava, enquanto ele pensava nessa separação, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa Pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados Olha o tamanho e a dimensão desse propósito Olha o tamanho e a dimensão desse propósito ela terá um filho e dará o nome de Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Será que Satanás queria somente destruir um casamento? Será que Satanás queria somente destruir uma família? E aí a grande confusão, porque muitas pessoas pensam, poxa, tudo bem, mas não há problema em que... Essa família se diz, seja destruída Porque eles podem formar uma outra Não, existem propósitos muito maiores Sempre que algo tenta ser destruído Sempre que algo que foi levantado por Deus Satanás tenta destruir É porque há um grande propósito E nós precisamos entender Que permanecer é a melhor resposta que nós podemos dar a Deus. Permanecer diante do propósito independente da dificuldade é a maior resposta que nós podemos dar. O um milagre ou a glória de Deus só vive quem realmente permanece firme nos propósitos. E muitas vezes o que temos de mais precioso é perdido porque nós não temos a confiança no agir de Deus. Muitas vezes nós somos roubados da presença e dos sonhos de Deus por não sermos fiéis ao propósito que Ele nos dá. Então José, ele venceu por confiar e permanecer firme, e graças a ele, graças a toda a decisão e o posicionamento de José, hoje nós podemos afirmar que nós temos um salvador, nós temos um salvador, ah, Jesus seja louvado, Deus seja louvado porque nós temos um salvador. Deus faz tudo conforme a sua palavra, ele é muito fiel, Deus sempre foi fiel e ele continua sendo. A palavra de Deus diz que ele ele era o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele era o ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Ele é tudo que nós temos aqui, ele simplesmente diz, eu sou. Quando, Deus, quando Moisés chegou ao Senhor, ele falou, Senhor, mas como quem eu direi que tu és? Quando Deus manda ele ir até o faraó, ele fala, mas quem eu vou dizer quem você é? E Deus responde para ele, eu sou. Simplesmente Deus é e não há o que ser discutido. Deus é e ponto. E uma das características de Deus é que Ele é fiel, e Ele é fiel à sua própria palavra. Então eu falo com pessoas que já receberam muitas promessas de Deus, pessoas que já ouviram grandes grandes promessas e grandes palavras a seu respeito, mas que desconfiaram, que não acreditaram e que não permaneceram porque é, em algum momento não tiveram fé, não acreditaram que Deus iria cumprir. E eu ousa te dizer, volte aos caminhos do Senhor, volte a ser firme nessas essas palavras, porque Deus é fiel, Ele é fiel é a sua palavra, a palavra de Deus não volta vazia e tudo o que ele disse a seu respeito há de se cumprir, há de se cumprir, Mateus capítulo 1 versículo 22 diz, tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito a meio, por meio dos seus profetas, versículo 23 diz, vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará a luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E o cumprimento de uma promessa, Jesus veio para cumprir as profecias e efetivar a palavra de Deus para nós. Jesus veio para cumprir as profecias, Jesus veio para cumprir a palavra, Jesus veio para que nós tivéssemos a certeza da sua bondade e fidelidade. A palavra de Deus diz aqui, Isaías, capítulo 7, versículo 3. Então, assim, da onde veio essas promessas? De que promessa é essa? De que palavra é essa que está falando que vai se cumprir? Que ele veio para cumprir o que o Senhor tinha dito a meio do profeta? O que o Senhor tinha dito por meio do profeta? Está lá, Isaías, capítulo 7, versículo 13, e diz o seguinte. Então, o profeta Isaías disse... Ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente, escolherá para escolher entre o bem e o mal... Para rejetrar, quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá a coalhada em mel. Versículo 14 diz, Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e ela dará luz um filho e chamará de Emanuel. Isaías ele foi o profeta que mais falou acerca da vinda de Jesus. E um profeta que foi usado muitas vezes para trazer sobre a vida de Jesus, não só sobre o seu nascimento. E nós precisamos entender que o principal propósito de Jesus aqui foi nos trazer redenção, foi nos livrar do pecado e da morte, foi nos livrar do reino das trevas, mas foi também cumprir a sua palavra foi cumprir a palavra de Deus para que nós soubéssemos que Ele é fiel e que Ele cuida de nós o tempo inteiro. Para finalizar essa mensagem, Mateus capítulo 1, versículo 24, diz Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Muitas pessoas conhecem que Jesus é o Senhor, muitas pessoas afirmam que Jesus é o Senhor, mas não o reconhecem como seu Salvador. A história diz que, ao nascer, alguns reis vão até ele para adorá-lo, seguindo uma estrela no céu. E quando eles encontram Jesus, ele está em uma manjedoura muito simples. Um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, nasceu em um lugar muito simples. O rei dos reis, o senhor dos senhores, foi alvo de uma perseguição, assim como Moisés foi perseguido quando criança. Satanás repete a estratégia e coloca no coração dos governantes daquela época de matarem todas as crianças, porque ele queria que Jesus também fosse morto. Eu quero dizer que muitas coisas nas nossas vidas... Não são únicas, elas já aconteceram. E a palavra de Deus nos mostra que muitas situações que nós vivemos hoje, elas já existem desde a criação do mundo. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. Deus não é colocado em segundo plano. Deus não está de chapéu. Deus não está demorando. Deus não está sendo enganado. Muito pelo contrário, Deus sabe de todos os nossos passos. Deus conhece o nosso coração. A história de Jesus nos mostra que nós temos um salvador. Nos mostra que um homem foi colocado em nosso meio para que nós fôssemos salvos das armadilhas do Satanás. Para que nós pudéssemos ter vida. Muitas pessoas não conseguem entender... Mas a cruz foi simplesmente um ato de passagem para mostrar que aquilo ou os lugares onde nos colocam não refletem quem nós somos. A cruz não refletiu um fim para Jesus. A cruz não refletiu quem Jesus era. Ela não limitou o seu poder e o seu agir. Muito pelo contrário, eu quero dizer que para muitas pessoas... O lugar onde tem colocado, as limitações que tem colocado, as imposições que tem colocado sobre vocês são apenas uma oportunidade para que vocês possam trazer a glória de Deus. Assim foi com Jesus. A cruz não limitou quem ele era. A cruz não, limitou, não, não, não terminou com os planos dele, muito pelo contrário. Há pessoas que têm, têm, têm vivido uma limitação, têm vivido como se fosse um fim, porque foram colocadas em uma situação que não era favorável porque foram colocados em lugares aonde eles não conseguiram mais sair, não conseguiram mais andar. Mas hoje eu ouso te dizer, nós recebemos um Salvador. Nós recebemos um Salvador. Nos foi dado um Salvador e esse Salvador é Jesus. E eu te convido, te convido nesse momento, nesse momento onde muitas pessoas são mais sensíveis a reflexões, se tornam mais gratas, se tornam mais emocionalmente acessíveis. Eu te convido a fazer uma oração e entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia nos conta que os reis foram a Jesus e levaram a Ele ofertas de sacrifício. Levaram ouro, levaram incensos, perfumes, coisas que eram muito valiosas naquela época. Levaram a Ele ofertas preciosas, como se realmente fossem entregar a um rei. E eu ouso a te convidar a, nesse momento, a nessa semana de comemorarmos o nascimento de Jesus, eu ouso a, a te encorajar a ofertar a Ele um grande presente. E talvez o grande presente, o maior presente que Jesus ao mês de receber de nossas de nossa parte seja as nossas próprias vidas aquele que morreu por nós aquele que se entregou por nós aquele que veio para ser um salvador de nossas vidas hoje eu te convido a dar de presente a ele como um grande como uma grande oferta a sua própria vida comecei essa ministração dizendo que um texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. E assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Onde quer que você esteja, eu te convido. Entrega a tua vida agora para Jesus. Deixa que ele seja o seu salvador. Deixa que ele seja o seu condutor, independente de quais têm sido as suas dores, de quais têm sido as suas lutas, se você tem ganhado ou perdido, se a sua vida tem sido muito boa, boa o suficiente a ponto de você pensar que não precisa de Jesus nela, eu te convido, entrega a tua vida para Jesus e você vai ver o quanto ela pode ser melhor. Se você tem vivido uma vida de muita luta, de muita tristeza, de muitas perdas, e você não se sente feliz, e você não se sente capaz de, de transformar a tua história, eu te convido, entrega, as tuas vidas a entrega a tua vida a Jesus como seu salvador, porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você decidir entregar a tua vida aos pés de Jesus, Muitas coisas vão mudar, muitos caminhos vão se abrir. Nós encontramos aqui um salvador que não há impossíveis. Um salvador que traz cura, um salvador que traz transformação, restituição. Um, 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 um salvador que nos dá paternidade. Um, um, um salvador que caminha no sobrenatural, que, nos gera, que gera milagres através de nossas vidas e que nos leva a ter um título que nós nunca mereceríamos ter. Então, onde quer que você esteja, coloca a mão no teu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego os meus caminhos a Ti. Eu reconheço que o Senhor e só o Senhor, só o Senhor Jesus, é o meu Senhor e Salvador. Eu agradeço a Deus por ter enviado a Ti como, como meu Senhor e Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados, perdoa os meus pecados, Jesus. Transforma a minha vida, transforma a minha história. Ah, Senhor, cura, Senhor, a minha mente, transforma a minha mente. Ah, Senhor, me torna agora o Teu Filho amado. Vem com o Teu agir sobre a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, me dá a vida eterna. Muda a minha história. Porque eu reconheço que só Jesus é o meu Senhor e Salvador. E em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós nos alegramos, e é no nome de Jesus que nós vamos continuar a viver a nossa vida. Deus nos deu um Salvador. Deus nos deu um Salvador. É época de muita comemoração, é época de muitas festas, é época de muitas reflexões, é época de reconhecermos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu te convido a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que elas possam saber que o nosso Salvador e o nosso Redentor vive, que Ele é real e que Ele nos ama e que Ele nos deseja e que Ele veio a esse mundo em carne, se fez homem para que nós pudéssemos ser salvos e para que um dia nós pudéssemos reestabelecer a nossa conexão com ele na glória de Deus. Então, em nome de Jesus, compartilhe essa palavra com mais pessoas para que elas possam também ser abraçadas e amadas por esse Salvador maravilhoso que é Jesus Cristo. Que vocês tenham boas comemorações, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.